0: Dacero Extremadura, Rafael Salguero. Muy buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contarles noticias de Extremadura en este viernes 2 de febrero en donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 8 y 32 minutos ocultará el sol esta tarde noche sobre las 7 menos cuarto. Miramos a esos cielos que nos acompañan y lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenos días. Buenos días, hoy en Extremadura continuaremos con tiempo estable y seco. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, se espera hoy una máxima de 20 grados en Mérida, 19 en Badajoz, 17 en Cáceres. El cielo estará poco nuboso o despejado y durante esta mañana tenemos algunas brumas y bancos de niebla en los valles. El viento será de intensidad floja, de componente nordeste en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en carretera sepan que los agricultores portugueses que bloquearon ayer jueves la frontera de Calle en elba se desmovilizaban a última hora de la pasada noche después de recibir las garantías de que percibirán antes de fin de mes el apoyo que, había, que les habían retirado. Son las 7.21. Continuamos. Y hoy viernes se van a aprobar los presupuestos extremeños del 2024 en la Asamblea de Extremadura. Son las primeras cuentas del gobierno de coalición entre PP y Vox, presidido por María Guardiola, tras el debate que ayer arrancaba de esas 900 enmiendas parciales que llegaban vivas, todas de la oposición. Hoy se votarán las mismas a partir de las 11 de la mañana, pero ya ayer quedaba a las claras. Se, eh, se vislumbraba que todas van a ser rechazadas por parte de PP y Vox, que mostraban su sintonía y su unidad de acción, en lo que fue un diálogo, diálogo de sordos. Así que que todo apunta, como decimos, eh, que van a haber luz verde sin incorporarse ninguna de esas más de 900 enmiendas parciales registradas por la oposición. Eh, ejemplos. Ayer, el diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González Frutos, defendía en una de sus enmiendas la congelación del sueldo de los altos cargos como un gesto ante la mala situación del resto de ciudadanos. El diputado popular, Juan Luis Rodríguez, defendía que no se congelara ese salario, ya que aseguraba este es un buen gobierno que se merece su vida. Nosotros creemos que creemos en la congelación de los altos, de los sueldos de los altos cargos en, en los que estamos incluidos todos y todas las que estamos aquí porque nos lo podemos permitir, porque nos lo podemos permitir, porque la política no son solo no por la significación del importe, porque la política no son solo actos, son solo son también gestos. Y esto era una enmienda que se traía en el debate de presupuestos anteriores, pero porque era un mal gobierno. Y como era un mal gobierno, no merecía que se le subiera el sueldo. Pero es que este no es un mal gobierno. Este es un buen gobierno, un buen gobierno que en seis meses ha sido capaz de bajar los impuestos a los extremeños y de poner a Extremadura en la senda del Buen Camino. Álvaro Sánchez Ocaña, desde Vox eh, se abría el debate de las enmiendas parciales, pero las consideraba las cuentas eh, de facto eh, buenas para todos los extremeños y, y anunciaba que serán las primeras de muchas. José María Vergeles desde el PSOE hablaba de cuenta trampa antojo y no participativa. Además, eh, se emplazaba ya en cualquier caso a trabajar durante esta legislatura sumando esfuerzos desde la oposición. Eh. Nosotros hemos venido aquí a, a debatir las, eh, las enmiendas, sobre todo a mejorar la, la política de nuestra, de nuestra región, como así se está demostrando. Y el resultado, en cuanto a, a lo que usted ha dicho, que vaticina es un resultado malo para ustedes, eh, he de decirles que lo que es malo para ustedes va a ser bueno para la región, va a ser bueno para Extremadura, y, y fruto de todo ello van a ser estos presupuestos, que ya les adelanto, van a ser los primeros de muchos de los que estaremos presentes. Mucho Sin embargo… Nos queda todo este tiempo para juntos poder hacer una oposición constructiva y controlar la ejecución presupuestaria que se realice por parte de la Junta de Extremadura de este presupuesto. En clave sanitaria el DOE ha publicado ya hoy viernes la resolución por la que desde hoy mismo se elimina el requisito de uso obligatorio de mascarillas en los centros sanitarios de la región. Se había implementado esta obligatoriedad el pasado 10 de enero aunque sigue siendo eso sí recomendable se hace tras la bajada de la incidencia de infecciones respiratorias agudas durante las dos últimas semanas de forma consecutiva actualmente esta incidencia está en los 400 casos por cada 100.000 habitantes son casi 220 menos que hace 7 días. El número de hospitalizados también bajaba en la región. Ahora mismo hay 235 personas ingresadas eh, por estos motivos. Y en clave educativa les contamos que la Consejería de Educación a, va a crear finalmente 143 plazas más adicionales para la plantilla orgánica de los centros educativos en el próximo curso escolar 24-25. Así se decidió ayer en, en la mesa sectorial de personal docente en universitario que se celebró en la capital extremeña. Y en clave turística, buenos datos para las pronostaciones internacionales. La que corresponden al segmento extrahotelero en Extremadura, que aumentaban durante el mes de diciembre más de un 106%, llegándose a las 10.281 plazas ocupadas. Eh, también aumentaban las pernoctaciones eh, totales. Eh, Victoria Bazaga, consejera extremeña de turismo, las valoraba estas cifras de forma muy positiva. Sin duda alguna, los datos que arrastra el mes de diciembre son muy positivos para el sector. Hay un crecimiento en todas las métricas que son interesantes para conocer cuál es la sintonía y con el proyecto que tenemos de gobierno y más allá de hacer una carrera por ser la región que más crece, lo que tenemos que valorar es que se está convirtiendo en lo que pretendemos, es alternativa a los, al turismo de playa y de grandes ciudades, esa alternativa de interior fuerte y potente que será la solución para desestacionalizar y conseguir que lleguen más turistas. Y un apunte sobre seguros agrarios. Les contamos que las indemnizaciones abonadas por Agroseguro a los agricultores y ganaderos en Extremadura por los siniestros del 2023 se elevaban a casi 80 millones de euros, casi el doble de lo percibido en 2022. Además, se convierte en la cifra más alta de la región en los 43 años de historia de este seguro agrario. Noticias en Onda Cero, Extremadura. Ya abrimos eh, página de suceso. Finalmente, fuentes del Instituto de Medicina Legal de Badajoz confirmaban, una vez practicada la autopsia, que el cuerpo encontrado en la noche del miércoles en las márgenes del Guadiana corresponde a Manoli Castillejo. La mujer desaparecida desde el 22 de enero. El informe también se apunta, el informe pre preliminar, se descartaban signos de violencia en este, en el cadáver. Por otra parte, la Guardia Civil ha establecido un dispositivo para la búsqueda del vecino de Hinojal, de 79 años, que, desapareció, eh, que, que ha desaparecido. Está formado por este operativo por agentes, drones, un perro especializado y el equipo de actividades subacuáticas, en concreto, va a arrancar a las 9 de esta mañana y contará con, con más de una decena de agentes de seguridad ciudadana, equipos de la Guardia Civil, también de los GEAS, así como miembros de protección civil y personal voluntario de día que van a colaborar en esta, en esta búsqueda. Informarles además también que las dos niñas de 11 años heridas tras una explosión en el laboratorio del Instituto San Fernando de Badajoz se encuentran estables dentro de su situación tras ser trasladadas en el día de ayer con una UV móvil aérea desde el Materno Infantil de Badajoz al Hospital de la Paz de Madrid. Educación y Policía Nacional están investigando también el origen de esta explosión en el laboratorio del San Fernando. Son las 7.27. El cáncer colorectal es evitable y puede curarse si se detecta a tiempo Si tienes entre 50 y 69 años, hazte la prueba La prevención es la mejor opción, elige cuidarte Programa de prevención de cáncer colorectal Financiado por la Unión Europea Next Generation EU Plan de recuperación, transformación y resiliencia Servicio Extremeño de Salud, Junta de Extremadura Flexibilidad Dedicación Confianza Cercanía Compromiso Seguridad ¿Y si existiese un banco en el que poder confiar? No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura. Si tienes entre 50 y 69 años, programa de prevención de cáncer colorectal. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, EU, plan de recuperación, transformación y resiliencia. SES, Junta de Extremadura. Caja Rural de Extremadura. La caja comprometida con la región les ofrece la noticia económica del día. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF, publicaba ayer la estimación del PIB de las comunidades para el cuarto trimestre del 23, de la que se desprende que Extremadura registró una subida del PIB del 0,6% en ese cuarto trimestre, que es el mismo porcentaje de la media nacional. Los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños. Premios Espiga Caja Rural de Extremadura, la excelencia convertida en premios. Y en previsiones hoy a partir de las 9 de la, mañana, de la mañana conoceremos el dato de desempleo correspondiente al mes de enero. Concluirá el debate con la votación de las enmiendas parciales a partir de las 11 en la Asamblea de Extremadura de los presupuestos. Además, eh, hoy el ministro de Economía, Comercio y Empresa, el extremeño Carlos Cuerpo, participa en un encuentro con empresarios en la ciudad de Badajoz y mantiene un encuentro con alumnos de la Facultad de Economía de la Universidad de Extremadura, donde él mismo cursó estudios. Y por la tarde en Mérida a las 4 se va a reunir con la presidenta de la Junta y ofrecerá posteriormente una comparecencia de prensa. Todo ello, mucho más. Lo vamos a contar a las 13 minutos en boletos. Una maza de noticias mediodía, 2 menos 10, será tiempo para la información regional. Llegando así a las 7 y media de la mañana, con esa cita con la información más cercana a la local, primero en boletos, 7:54, 8:20, y y llegará toda la información de su ciudad. Mientras, ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web y redes sociales. Y les dejamos ahora la compañía de más de uno con Carlos Salsina. Pasen un feliz resto del día.